0: With an overweight Madonna, orders to Bud Lights and a Cranberry Vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon personator.
1: Illinois, Georgia. Illinois. Hola a todos y, y bienvenidos a un nuevo especial de Bichos Salvajes podcast, un especial que os traemos porque bueno, hace unos, unos días eh, terminó la temporada de, de la NPB con un poco de retraso respecto a lo habitual porque ha sido pues, bueno, una temporada un poco especial con, con muchos empates por ejemplo que luego han, han tenido su impacto en la, en la clasificación. Eh, y también pues, bueno, el parón que hubo por, por los Juegos Olímpicos que ha hecho que se retrasara un poco el final de, de la temporada y demás pero que ha sido aún así una temporada muy divertida con campeones entre comillas sorpresa en, en las ligas y eh, una postemporada también bastante, bastante divertida y para hablar de ello tenemos como siempre al mayor experto en, en nuestro idioma eh, en todo lo que respecta al béisbol en Japón y, ahí, y a la NPB, que es eh, Claudio Rodríguez, director y creador de, de la web eh, béisboljaponés.com y del podcast de, de la web, que es la hora del béisbol japonés. ¿Qué tal, Claudio? Una temporada divertida, ¿verdad?
2: Sí, sin duda. Eh, John, gracias como siempre por la invitación. Un placer um, seguir hablando pues, del béisbol japonés y de cómo estuvo la temporada, que sí, fue una temporada muy, muy entretenida con, con Cambios muy bienvenidos y con cosas interesantes, pues como siempre, como se ven todos los años en, en Japón. Sí, cosas interesantes
1: y cambios muy bienvenidos. Supongo que el cambio, quizás más bienvenido por, por ver distintos campeones, es que este año no ha ganado la Liga Uh, Softbank, ¿no? O se ha alzado con el título de la serie de Japón, de hecho lo más llamativo, el cambio quizás más llamativo es que ni siquiera este año se ha, se ha clasificado para la serie de, de postemporada, ya lo avanzábamos en, en nuestro resumen a mitad de campaña, pues bueno, que le estaba costando estaba teniendo pues unas situaciones un poco complejas y, y demás y al final pues se ha quedado fuera
2: Sí, sí, tuvo un año, uh, definitivamente un año malo, eh, Sosman, que tuvo muchos inconvenientes, muchas lesiones, eh, sus jugadores claves, especialmente los cubanos, Alfredo Espaine, eh, Yurisbel Gracial y Leon lo estuvieron lesionados o estuvieron ausentes durante casi todo el año y eh, hicieron mucha falta, pues lo, lo, los uh, extrañaron porque no, no estuvieron presentes cuando el equipo más los necesitaba. Um, y el, el del resto, es decir, los otros jugadores del equipo que normalmente eh, aparecen cuando hacen falta y, y, y conectan honrones, empujan carreras, lanzan buenos partidos, eh, caramba, no pudieron encontrar su ritmo, lamentablemente, y eso pues llevó a que el equipo se quedara fuera de la postemporada de manera increíble porque seguían siendo favoritos, seguían teniendo un equipo excelente, pero realmente no pudieron no pudieron encajar, no pudieron eh, encontrar su ritmo este año y, y bueno, al final se quedaron fuera, sorpresivamente, pero sí, se quedaron fuera. Sí,
1: se quedaron según la, la clasificación que, que podemos ver en, en la web eh, baseballjaponés.com, se quedaron a tres partidos del de, de último puesto que daba acceso a, a la postemporada. Y quizás el otro dato llamativo en cuanto a lo clasificatorio es que los campeones de, eh, de ambas ligas, eh, las golondrinas de Yakult en la Liga Central y los búfalos de Orix en la Liga del Pacífico, eh, habían quedado últimos cada uno en su liga la temporada anterior y creo que he oído en tu, en tu podcast que es la primera vez que esto ocurre en la NPB ¿verdad?
2: Sí, sin duda. Es la primera vez que los dos equipos que terminaron en el último lugar la temporada pasada eh, quedaron campeones de liga la temporada siguiente y además fueron ambos a la, a la Serie de Japón. Había pasado con anterioridad que un equipo que había quedado último la temporada pasada había logrado ganar la temporada siguiente, pero solamente uno. Esta es la primera vez que los dos, en un, cada equipo de, en un equipo de cada liga, terminó último en la temporada anterior y esta misma temporada eh, quedó uh, o la temporada siguiente quedó campeón y además logró avanzar a la Serie de Japón. ¿Es primera vez que ocurre?
1: Eh, dos equipos, además, eh, construidos de formas muy distintas. Eh, Yakult, un equipo más centrado en la ofensiva, con jugadores como Tetsuto Yamada o Munetaka Murakami. Y Orix, mucho más centrado en el picheo, liderado sobre todo por Yoshinobu y Yamamoto. Eh, como los ves, dos equipos como decía, construidos de forma muy, muy
2: distinta ¿verdad? Sí, sin duda es decir, Orix, eh, perdón, Yakult ha tenido en los últimos años una excelente ofensiva ha tenido Tetsuto Yamada, eh, ha tenido a, a Murataka Monakami que en las últimas dos temporadas ha sido excelente ah, y además tuvieron la buena suerte de que este año hicieron dos contrataciones que, con las que les fue muy bien eh, el venezolano José Osuna y el dominicano Domingo uh -huh. Santana, desde que llegaron empezaron a batear de una manera increíble de manera que en términos de ofensiva, el equipo de Yakult tenía años siendo muy bueno, destacando en esa área porque tenía bateadores excelentes. El problema de Yakult era el picheo, que no terminaba de encajar. Y este año, con uno de sus novatos y, y el resto de los lanzadores, de alguna manera consiguieron ser eh, consistentes. Cosa porque los mismos lanzadores han estado ahí por varios años. El problema es que no lograban de alguna manera ser consistentes con sus resultados. Y este año por alguna razón encontraron esa fórmula encontraron una manera de ser consistentes y de, ser, eh, de destacar pues, en el picheo y esa fue la, la clave que les, les permitió eh, eh, seguir eh, ganando partidos y, y ganar el título de liga porque repetimos, ellos habían tenido esa buena ofensiva antes y habían sido un enemigo difícil de batir, pero como el picheo no aguantaba, no, no lograba mm. salvar los partidos, pues no, no encontraban la manera de, de poder ganar y este año lo hicieron en el, ter en el caso de Orix básicamente lo mismo. Orix tenía um, buenos bateadores y ha tenido buenos lanzadores, ya como por tres o cuatro años, uh, incluyendo a Yamamoto, a Taisuke Yamaoka, que estuvo lesionado este año, y otros lanzadores más, pero. Eh, repetimos, Orix ha sido un equipo que tradicionalmente ha tenido muy buen talento Muy buenos jugadores, pero lo mismo, nunca encontraban esa, esa manera de ganar Esa manera de ser consistentes de principio a fin Y tratar de ganar un, un título Y este año lo hicieron, milagrosamente lo hicieron Porque, eh, repetimos, ellos han tenido el talento siempre Es cuestión de, de, de ser consistentes, de obtener los resultados Yamamoto tuvo una temporada sensacional y obviamente una de las claves fue el novato Hiroya Miyagi que en su primera temporada a tiempo completo ganó 13 partidos, lanzó muy bien eh, eh, lanzó como si fuese un veterano, pues, y eso fue una de las claves también, el cuarto bate de Orix uh, Yutaro Sugimoto, el, el jardinero izquierdo, si mal no recuerdo. Eh, caramba, la, eh, batió, fue líder de Honrones en la, en la Liga del Pacífico, tuvo eh, bastantes carreras, eh, tuvo una temporada sensacional, de manera que, que sí, eso fue la, la clave, es decir, sorpresivamente porque Vamos a estar claros, nadie, nadie apostaba que Yakult que y, y Orix iban a ser campeones de liga y se iban a enfrentar además en la serie de Japón este año. Es una sorpresa total y absoluta. Obviamente, los propios fanáticos de esos equipos querían que esos equipos ganaran, sabían que, que tenían el talento como para ganar, pero vamos a estar claros: aquí nadie esperaba que ellos llegaran tan lejos como como llegaron este año. Y fue una sorpresa fantástica, pues una, una sorpresa muy agradable porque, caramba, son equipos que, que han tenido talento por varios años, pero no lograban llegar a, 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 a la victoria. Pues. Y este año sí lo hicieron y fue muy gratificante. Sí.
1: Eh, eh, Orix quedó campeón de, de la Liga del Pacífico eh, con una ventaja de dos partidos y medio sobre Lote y cinco partidos y medio sobre Rakuten. Quizás la curiosidad antes, al principio de, del programa, mencionaba la importancia que han tenido este año los, los empates en, a la hora de determinar el campeón. Y es que, eh, bueno, en la Liga Central la cosa ha estado eh, bastante más apretada. Yomiuri ha quedado tercero a 11 partidos de, de Yakult. Pero eh, Yakult se ha llevado el título de la Liga Central con una diferencia de cero partidos sobre... Sobre Hanshin, de hecho, Hanshin eh, tenía cuatro victorias más, pero debido a los empates, Yakult acaba con un mejor porcentaje de, de victorias y, y ha acabado llevándose el título de, de la Liga Central. Eh, muy, muy ajustado todo, ¿verdad?, en la Liga Central.
2: Sí, bueno, de hecho es la primera vez que ocurre que el segundo lugar termina con cuatro victorias más que el primero. Había pasado en, en el pasado que eh, el segundo lugar tenía quizás dos victorias más o una victoria más que el primer lugar. Pero una diferencia tan, tan grande como la que vimos este año, cuatro victorias. Hansen terminó con cuatro victorias más que Yakult y aún así fue, quedó en el segundo lugar. Primera vez que ocurre y tiene que ver sin duda con los empates. Tuvimos... Si mal no recuerdo, 102 empates esta temporada, que es un nuevo récord. El récord anterior era en 74, si mal no recuerdo. Mm. Y tiene que ver con el hecho de que la Liga este año decidió cancelar los extra innings eh, por motivo del COVID. Querían um, evitar que los partidos se extendieran demasiado, eh, eh, guardar la fuerza de los jugadores para que no se cansaran mucho y por lo tanto no fuesen más vulnerables al... Al, um, al virus y eh, con esa idea de, de, de cancelar los extra innings, pues tuvimos esta epidemia de, de empates que realmente no lució bien y que esperemos que cambie para la temporada que viene. De hecho, ya se, se, se planifica, o sea, el plan es que el, en 2022 ya no ya se vuelva la, a la, mm. al formato normal, pues que se permitan extra innings hasta un máximo de 12 y después, si sigue empatado el partido, entonces es que se, se declara el empate en ese momento. Uh, pero sí, realmente lo de los empates este año fue exagerado y, y a nadie le gustó. Vamos, si te parece,
1: ya hablar de lo que ha sido la, la postemporada en esa primera ronda en la que se enfrentan dentro de cada liga al segundo clasificado contra el tercer clasificado. La verdad es que ha sido las dos primeras rondas de postemporada bastante, bastante rápidas. En, en la Liga Central, Yo Miuri, como tercero daba, digamos, un poco la sorpresa, ganando 2-0 la serie a Hanshin. Y en la Liga del Pacífico, eh, Rakuten eh, perdía la serie 1-0, en este caso, primero victoria de Chiva de, de los Marinos de Lotte en el primer partido, y luego empate. Y ya con eso, por la ventaja, por la estructura que tiene la NPB en la postemporada, pues eh, daba paso a, a los Marinos de Lote a, a la final de, de la Liga del Pacífico. Eh, ¿Sorpresa lo de Yomiuri ante Hanshin o se podía prever?
2: Eh, bueno, sí, es decir, sorpresa sin duda. Yomiuri tenía el talento como para hacerlo, pero. Quizás más que sorpresa de Yomiuri es decepción de Hanshin. Hanshin estuvo liderando la Liga Central por la mayor parte de la temporada. Sí. Todo el mundo esperaba que este iba a ser el año de Hanshin. Se esperaba que ellos iban a ganar el título de Liga, que podían ir a la Serie de Japón. Y al final decepcionaron. Al final cayeron, quedaron muy mal. No, no, no vieron, no lucieron... Um, convincentes en lo absoluto, eh, perdieron como con, con demasiada facilidad en ese momento y obviamente es una gran decepción para todos sus fanáticos, pues es un equipo que, que caramba, que siempre eh, pelea pero que nunca gana, pues es una especie de, de cachorros de Chicago que, que pasan, tienen un solo título en toda su historia, a pesar de que es el, uno de los equipos más populares de Japón, a pesar de que Meten tres millones de fanáticos en su estadio cada año, en, en años normales, por supuesto, no, no durante el coronavirus, pero en años normales meten tres millones de fanáticos en su estadio, um, un equipo que, que tiene muchísimos fanáticos en todo Japón y aún así, eh, caramba, nunca ganan, siempre están siempre llegan a, un, a una etapa y se caen y no, no logran... Eh, eh, mantener ese, en este caso, la buena temporada que tuvieron, y, y ya te, perdieron a su mejor a ser, al cerrador Robert Suárez, al venezolano que firmó con los padres de San Diego y sí. todas las grandes ligas. Y ya para el año que viene, pues ya la, ya la esperanza que, que había de que podían continuar así ya parece que desaparece porque no, no, no se ven bien para el futuro. De manera que sí, más, más que una sorpresa por parte de una gran decepción para, para Hanshin que, sí, que caramba, que, lucía mejor y,
1: y no llegó. Sí, que como dices, quizás les puede incluso afectar eh, moralmente de cara al año que viene Porque yo te he oído varias veces en el podcast Que esto es algo que se viene repitiendo Un poco que Hanshin siempre se encoge Digamos, ante ante John Mewry eh, sí. Y bueno, luego llegamos a ya las finales De cada una de, de las ligas También bastante rápidas Hay que recordar que en el formato que tiene la NPB Esta serie comienza con digamos, una victoria de ventaja para el equipo que acabó eh, primero en, en cada una de, de las ligas, en este caso eh, las golondrinas y los búfalos de Oryx. Y bueno, acabaron por la vía rápida ambra, ambas series eh, 3-0, con un empate cada uno para terminar cada una de, de las dos series. Eh, no sé cómo viste estos, estas dos series de, de final de cada una de las ligas.
2: Eh, bueno, también fue algo sorpresivo, eso es primera vez que ocurre, nunca antes había ocurrido que las dos series se terminaban en tres partidos como ocurrió este año, eh, había ocurrido que uno de los equipos ganaba en, en tres partidos, pero no que ambos eh, terminaban la serie eh, de una manera tan rápida, um, pero lo que notamos fue eh, un dominio total y absoluto, dominio de, de Yakult sobre Yomiuri y dominio de, de Orix sobre sobre el lote, eh, es decir, los dos en, en ambas ocasiones, de hecho, si mal no recuerdo, ambas um, uh, series comenzaron con un blanqueo, si mal no recuerdo, los dos primeros partidos sí. terminaron en blanqueo sí. para ambos equipos, es decir, fue un dominio total, pues lo, lo, los rivales no tuvieron chance de ningún tipo, y eh, pues lo que hizo fue confirmar la gran temporada que tuvieron Jakult y Oryx, que estuvieron muy, muy buenos ambos en... En sus ligas quedaron campeones eh, justamente y demostraron, pues en la postemporada, que, que eran los mejores equipos de sus respectivas ligas.
1: Sí, eh, como decías, mira, estaba, lo estaba revisando ahora y sí, efectivamente, Tokio, Yakult, ganó los dos primeros partidos ante Yomiuri en esa serie de, de, de la ciudad de Tokio para, para cerrar. La Liga Central eh, ganó los dos primeros partidos 4 a 0 y 5 a 0, y Orix ganó 1 a 0 y 2 a 0
2: los dos primeros partidos,
1: luego en ambos casos empate, y bueno, los campeones eh, de cada una de las ligas, que eran los representantes de, de esas ligas en, en la serie de Japón, y bueno, una serie de Japón que como comentábamos se presentaba, quizás la duda era ese, o, o lo que parecía que iba a ser el foco, era ese enfrentamiento entre la ofensiva de, de Yakult y el picheo de, de Búfalo, de los búfalos, pero que no sé cómo lo ves, quizás finalmente se decantó por el buen trabajo que, hicieron, que hizo también el picheo de, de Yacult, que pudo controlar en varios partidos a, a la ofensiva de, de Orix y pudo acabar siendo determinante, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que al final esa fue la clave, el picheo de Yakul, porque a pesar de que Oryx perdió la serie, eh, eh, la serie terminó en seis partidos y eh, cinco de ellos se decidieron por una carrera y el otro se decidió por dos carreras. La clave de la serie fue el picheo de Yakul, porque el picheo de Oryx no estuvo mal. El picheo de Oryx hizo lo que más o menos se esperaba que hicieran. El problema fue la ofensiva de Oryx no hizo absolutamente nada. Eso fue el, el, la clave de, de la serie. El picheo de Yakul dominó de alguna manera que nadie esperaba, a la ofensiva de Oryx, que era bastante buena. Ellos tenían muy buenos bateadores y se esperaba que hicieran algo un trabajo mucho mejor, pero al final no lo hicieron. Fue increíble el, el trabajo que hizo eh, Yacult. Y de hecho, los dos partidos que perdió Yacult en la serie fueron por culpa del cerrador de, del equipo, del de, de estadounidense Scott McGoff. Sí que en el primer juego eh, tenía una ventaja de dos carreras y la perdió, terminó perdiendo 4-3, y en el quinto juego eh, le permitió un jonrón a, a Adam Jones en el noveno inning, y Oryx terminó ganando um, al final de esa entrada. Pero, eh, es decir, si no fuese por, por esos dos uh, errores de Scott McGough eh, es probable que, que Yakult hubiese barrido la serie. Uh, de manera que lo sorprendente aquí fue Ayacul. Eso nadie lo esperaba. El picheo de Ayacul estuvo muy bueno al, a un nivel tan alto que logró dominar por completo a la, a la ofensiva de, de, de Oryx, que era muy buena. Realmente la ofensiva quedó fue totalmente eh, controlada, digamos, por por uh, el picheo de Yakul, que al final fue la clave, porque los bateadores de, de Yakul batearon como se esperaba que batearan, pues ellos tenían uh -huh. su, su poder, tenían buena ofensiva. Uh, y, el, y repetimos, el picheo de Oryx no es que haya estado mal. Vimos a, a Yamamoto lanzar uh, seis entradas en blanco, si mal no recuerdo, en el primer partido, o oh, no, okay. permitió solamente una carrera en, en seis entradas en el primer juego permitió hacer una carrera en nueve entradas completas en el, en el sexto juego, en el juego decisivo, y no pudo ganar ninguno de los dos partidos. Al final, eh, eh, su equipo terminó perdiendo porque no lo apoyaron ofensivamente. De manera que eh, la clave fue, sin duda, el picheo de Yacul, que estuvo muy, muy bueno. Sí, efectivamente. Por
1: repasar un poco rápidamente, partido a partido, como decías, el primero eh, entraba en la novena, eh, Yacult entramos en la baja de la novena con ventaja de Yacult por 3 a 1 y acabaron remontando los Búfalos ante Scott Magow en ese primer eh, fallo que, que tuvo en la serie el cerrador para dar esa ventaja a Oryx y luego tenemos tres victorias consecutivas de Yacult por 2 a 0 en el segundo encuentro, 4 a 5 en el tercero y 1 a 2 en el cuarto. Eh, con dos salvados, hay que decirlo también, de, de Scott McGough, que también Exacto. tuvo su, su, sus partidos eh, buenos a lo largo de bueno. la serie. Ha sido protagonista por lo bueno y por lo malo. Exacto, y sí. finalmente, en el sexto, como comentabas, eh, Orix iba por todas, ponía a Yoshinobu Yamamoto a, a abrir la, el partido. Hizo su trabajo con ese, esas nueve entradas, en las que solo permitió una carrera, pero es que, como decíamos, la clave, el picheo de de, de Yakult que con el abridor Takanashi, Hirotoshi Takanashi, pues eh, o comandados por él, eh, consiguieron mantener al equipo en el partido que Orix tampoco anotara y finalmente en la decimosegunda entrada consiguió la victoria eh, Yakult en, en un partido que no pudo estar más emocionante.
2: Sí, no, fue un, un excelente partido, eh, el segundo partido más largo, de hecho, en la historia de, de la serie de Japón, eh, duró cinco horas completas, si mal no recuerdo, eh, y esa es otra, otra cosa que hay que destacar, Yakult no repitió abridores en la serie, Eso, utilizó un abridor distinto en cada uno de los seis juegos de la serie, Cosa que no hizo Orix. Orix sí, sí apeló a, a su as, a, a Yamamoto, para que lanzara otra vez en el sexto juego. De manera que incluso una profundidad de la que nadie estaba al tanto, eh, Yakult tenía pues, eh, muchísimas opciones para, para abridores en, en la serie de Japón. Utilizó un lanzador, un abridor distinto en cada juego y, y le fue bien con todos ellos. Fue increíble realmente el, el trabajo de Yakult. Y una cosa que hay que destacar, uh, que al final... Um, si mal no recordamos, ese fue el MVP de la serie. El receptor de Yakult, um, eh, Yuhei Nakamura, si mal no recordamos el nombre. Sí. Eh, él fue clave en, en, en sí. no solo en la serie de Japón, sino en la temporada regular. Gran parte del título tiene que ver con su experiencia detrás del plato. Eh, sabiendo cómo manejar a sus lanzadores, sabiendo qué picheos eh, pedir en cada ocasión. Eh, esa realmente fue la clave del, del, eh, o una de las grandes claves del triunfo de Yakult no solo que el picheo estuvo muy bueno sino que tuvieron un receptor muy inteligente que sabía qué lanzamientos pedir en cada caso
1: Sí, como por lo que leo fue una de las cosas que destacaron de de Yuhei Nakamura para ser nombrado jugador más valioso, además de, de conseguir tres empujadas bateando 318 de promedio y eliminar a dos eh, rivales robando bases pues eh, esa gestión que hizo del, del picheo de Yakult fue mm, clave eh, y bueno por, por dar el dato la, la carrera de la victoria anotada por Yasutaka Shionmi empujado por Shingo Kawabata que, y luego con Scott eh, cerrando el, el partido, eh, quedaba la, la victoria a, en la serie a Yakult, en lo que me parece que es su sexto título de la serie de, de Japón. Este año consiguió su octavo título de, de la Liga Central y sexto de la serie de Japón, primero desde 2001. Eh, ¿Dónde coloca esto más o menos históricamente a, a los Swallows?
2: Bueno, de hecho son lo, es el, el cuarto equipo con más victorias en la Serie de Japón en toda la historia de la NPD, de hecho es el segundo más ganador en la Liga Central después de los gigantes de Yomiuri, porque con toda su fama y con todo el dinero que tienen y con todos los fanáticos que tienen, Hansen tiene un título nada más de la Serie de Japón, eh, Chunichi tiene dos, Uh, ¿quiénes son? Hiroshima tiene, de hecho Hiroshima tiene más títulos que todos ellos, Hiroshima tiene tres títulos de la serie de Japón y eh, ¿cuál es el otro equipo de la Liga Central que se me escapa en este momento? Alamo Hanshin, uh, Chunichi eh, Hiroshima Yomiuri y Yakult. Eh, y se nos escapa ¿quién es el otro que nos falta? Ah, Yokohama, Yokohama tiene Ay, dos títulos para. también, uh, de manera que que Sí, Yakult es el, el equipo más ganador de, de la serie de, de la Liga Central después de los gigantes de Yomiuri. Y es el cuarto en total. Los únicos equipos que lo superan son Yomiuri, Seibu eh, y Softbank, que tienen más títulos que ellos. Uh, de manera que sí, eh, Yakult ha tenido su... El, en los años 90, por ejemplo, Yakult fue un, un equipo sensacional. Ellos en, en, en cuestión de, del 93 al, a 2001, en ese periodo de, de nueve años, nueve temporadas, mm. Eh, ganaron cuatro veces ganaron cuatro títulos de la serie de Japón uh, de manera que es un equipo um, es uno calladamente pues porque esta, esta última década terminaron en el último lugar como seis veces o cinco veces algo así eh, pero es un equipo que tradicionalmente ha, ha tenido buenos resultados pues y, y finalmente este año lo, lo lograron eh, volver pues a la cima del el japonés. Nos hubiese gustado que, que ganara Orix obviamente porque Orix no gana desde 1996, tiene incluso más tiempo sin ganar um, que lo que tenía Yakul, pero de cualquier forma pues fue una, una victoria en ambos casos, ambos equipos tenían tiempo sin ganar, lograron hacerlo y eh, que bueno pues que, que, que hayan podido llegar tan lejos.
1: Eh, bueno, y con la temporada terminada, llega el momento de, de la temporada de, de entrega de premios. Eh, de hecho, hemos esperado un poco a grabar este resumen de la temporada para poder incluir también los, los premios a jugador más, más valioso. Pero hay que decir que seguramente ha sido la temporada de premios dominada por o el gran protagonista, ha sido Yoshinobu Yamamoto, que ha ganado, eh, si no me equivoco, tanto eh, el premio Ayes Aguamura, que es el premio al, al mejor lanzador, comparable al premio Sayang en la, en la MLB, solo que en la, en la NPB se entrega solo uno para toda la, la competición, y también ha ganado el premio a jugador más valioso en, en la Liga del Pacífico.
2: Así es, y ganó un guante de oro, ganó la triple corona de bateo, lideró la Liga del Pacífico en 14 categorías distintas. La temporada que tuvo Yamamoto es, in es increíble, es una cosa histórica. Eh, dominó por completo, pero por completo, en toda categoría posible, dominó a los lanzadores de la Liga del Pacífico. De hecho, lo único que no ganó, que hubiese podido ganar en cualquier otra ocasión, fue el premio al novato del año, que de hecho el único lanzador que ha logrado ganar Novato del Año, Jugador Más Valioso y Premios Aguamura, es a Hideo Nomo, que cuando debutó en la NPB en la, en la temporada 1990, hizo todo eso. Él ganó Triple Corona, ganó Novato del Año, ganó MVP y ganó eh, Premios Aguamura. De hecho, Hideo Nomo fue el primer lanzador de la Liga del Pacífico en ganar el Premio Aguamura porque por muchísimo tiempo, es decir, desde que se creó en 1950, hasta eh, 1990 ese premio se entregaba exclusivamente a lanzadores de la Liga Central pero Nomo lo hizo la, la temporada de Nomo fue tan espectacular que los periodistas dijeron, mira, tenemos que cambiar esto tenemos que darle el premio a este muchacho porque obviamente fue el mejor lanzador de, de, del país y a partir de ese año se empezó a entregar el, el premio a, a cual, al mejor lanzador de toda la NPB no solamente de la Liga Central uh, de manera que Nomo es el único otro caso que superaría a Yamamoto en este caso, pero la temporada que tuvo Yamamoto este año fue absolutamente sensacional es decir que eh, récord de 18 y 4 tuvo, o 18 y 2, no recuerdo cuántas derrotas tuvo, eh, efectividad de 1.39 eh, y repetimos, triple corona fue líder de efectividad, líder de ponches líder de victorias, eh, líder de aperturas, líder de entradas y lanzadas es decir, líder de todo, 14 categorías fue líder uh, Yamamoto y además el, el premio Sabomura el guante de oro y el premio al jugador más oleoso de la temporada regular y campeón olímpico, eh, olímpico, perdón, porque ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio también, de manera que, caramba, no se le puede pedir más a Yamamoto. Sí,
1: un año prácticamente perfecto para,
2: sí, sí. para él,
1: porque además ya hemos comentado que también la serie de Japón, él hizo todo lo posible y todo lo que estaba en su mano para, para facilitar al equipo que gana el título, pero no le acompañó en este caso seguramente la, la ofensiva. En eh, la Liga Central, eh, el premio a jugador más valioso ha ido para Munetaka Murakami, el potente bateador de, de las golondrinas de, de Yakult, eh, que ha tenido una temporada excepcional con su bateo de poder y su capacidad para generar carreras eh, empujadas. Pero eh, yo te he oído que quizás es más eh, por este premio, se lo han dado más por esa tendencia que hay entre, entre los votantes en, en Japón de darle el premio al mejor jugador del equipo que gana el título de la Liga, más que seguramente al mejor jugador de toda la competición, que creo que decías que era que tú veías más eh, que podía ser Seiya Suzuki.
2: Sí, sin duda. Es decir, si uno ve lo, los, uh, los números de Seiya Suzuki, especialmente las estadísticas avanzadas, pues el, el uh, W.A.R. que llaman, que es uh, Wins Above Replacement, y... Um, eh, estadísticas como el, el OPS, pues el, el porcentaje de envasado más el porcentaje de slogging ese tipo de números obviamente eh, eh, Seiya Suzuki fue claramente el, el bateador o el jugador más valioso de, de la campaña en la Liga Central eh, porque claro, no batió tantos honrones como Murakami, no empujó tantas carreras como Murakami, pero en esas estadísticas avanzadas es claramente superior a cualquier otro jugador de, de la Liga, pero no nos sorprende porque repetimos esto con, con muy, muy pocas excepciones, y estamos hablando de quizás cuatro excepciones en 70 años. Eh, los, los cronistas de la liga, de los cronistas japoneses siempre eligen al jugador más destacado del equipo que quedó campeón de liga. Esa es la tendencia eh, casi en 100% de las ocasiones. De manera que no nos sorprende que haya sido eh, Monetaka Murakami el, el más valioso porque es lo que norm normalmente ocurre independientemente de, de, de quién haya sido mejor. Repetimos, en, en la temporada 2010 el venezolano Alex Ramírez batió para 303 con 49 jonrones y 129 empujadas y no fue elegido jugador más valioso porque... Eh, en su equipo quedó en tercer lugar le dieron el premio a eh, Kazuhiro Wada de los dragones de Chunichi, a pesar de que tenía como 16 honrones menos que, que Ramírez y tenía muchas menos empujadas que Ramírez, tenía un promedio de bateo superior, pero, pero era, eh, tenía mejores, peores números en, en, en los otros departamentos y aún así le dieron el premio a él porque fue el jugador más destacado del equipo que, que quedó campeón de la liga, de manera que esa es la tendencia, es lo que lo, normalmente ocurre en Japón y pues no, no hay mucho que se pueda hacer al respecto, pero sí, esperábamos. que, Es decir, no es que haya sido inmerecido, Murata, eh, Murakami tuvo una temporada muy buena, pero obviamente no fue el mejor eh, jugador de la, de la Liga Central este año. Bueno, y una vez
1: terminada la, la temporada 2021, eh, ya empiezan a sonar, bueno, ya los hemos ido mencionando a lo largo de, de, este, de este especial, eh, ya empiezan a sonar algunos jugadores que parece, algunos ha confirmado, alguno parece que se va a mover hacia, hacia las ligas mayores para la próxima temporada. Eh, ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de, de Robert Suárez, el cerrador de Hanshin, que ya ha firmado con los padres de San Diego?
2: Sí, bueno, ya, el caramba, es una gran incógnita que es lo que va a ocurrir en las grandes ligas. Seguramente va a haber temporada en algún momento, pero no sabemos qué tanto se va a extender el, el cierre patronal que tenemos en este momento. Eh, Suárez, logró firmar su contrato antes de que comenzara el cierre patronal, así que él, independientemente de lo que ocurra, ya Suárez tiene eh, garantizado su, su contrato, uh, pero eh, sí, vamos a ver, es decir, eh, qué va a ocurrir con la, con la temporada de Grandes Ligas, no sabemos, cosa que, de hecho, es decir, si el paro se extiende digamos hasta mayo, ya eso sería clave para ayudar a la NPB a, a, a aparecer pues como la liga más importante del mundo después de las, de las grandes ligas y es probable que podamos ver eh, la NPB en televisión eh, esperemos que sí, que sí se pueda uh, pero sí, es decir, es una gran incógnita, no, no sabemos qué, qué hay que ocurrir, aunque el tema del cierre patronal en las grandes ligas es algo que, que merece un, un programa aparte pues, ¿no? y, y algo que, que debemos eh, utilizar estos espacios para, para resaltar en los fanáticos porque muchos fanáticos no entienden qué es lo que está ocurriendo y aquí el problema es muy claro aquí los dueños de los equipos de grandes ligas quieren explotar a sus jugadores es así de sencillo ellos quieren ganar más dinero pagándole cada vez menos a los peloteros y eso es algo que, que todos debemos eh, apoyar a los peloteros para que, para que se defiendan y que, para que puedan firmar un, un nuevo convenio laboral que sea eh, eh, que sea justo para, para ellos pues porque eh, realmente, repetimos y esto es una cosa que no solamente ocurre en el béisbol en, en, en las grandes corporaciones económicas de, de todo el mundo se ve la misma tendencia, ellos cada vez quieren ganar más dinero mientras le pagan menos a sus empleados y eso no es justo pues es, es algo que, que nos interesa a todos porque todos somos empleados, todos tenemos que trabajar y eh, caramba, hay que defender nuestros propios derechos, pues si no lo hacemos imagínate, nunca vamos a, a llegar a ninguna parte
1: y, y bueno, sí, efectivamente, Robert Suárez, que ha tenido vamos un par de años excepcionales como, como closer en Hanshin, ha firmado su, su contrato y la gran duda, ahora le mencionaba a Seiya Suzuki, que sí que se había presentado un poco a ser seleccionable, para, para el, el sistema de, de firmas, vamos, que tiene acordado la, la NPB con la MLB. Y supongo que le extenderán ahora, ahora el plazo para que pueda firmar. Se sabe que hay muchos clubes eh, interesados en, en su firma. Eh, ¿Qué nos puedes decir de sea Suzuki? ¿Qué tipo de jugadores?
2: Bueno, no, Suzuki es un, un jugador excepcional y uh, nuestro amigo eh, Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo en Tokio, él confía que Seiya Suzuki tiene la mentalidad apropiada para tener éxito en las grandes ligas, que es un jugador que, que sabe adaptarse a, a nuevos entornos que, que sabe hacer los cambios que sean necesarios para triunfar en las grandes ligas de manera que podemos esperar cosas buenas de Seiya Suzuki um, va a depender obviamente de eh, qué equipo lo termina contratando, es decir eh, en el caso de Shohei Ohtani, por ejemplo, el éxito extraordinario que ha tenido Shohei Ohtani tiene muchísimo que ver con su selección de equipo. Pues cuando él tuvo el chance de seleccionar a qué equipo quería irse y él seleccionó a los Angelinos de Los Ángeles, esa fue una decisión increíblemente astuta, increíblemente inteligente porque él llegó al equipo que más chance le daba de hacer lo que él quería hacer. Si él hubiese terminado con los Yankees de Nueva York, es probable que no, jamás hubiésemos visto al, al Shohei Ohtani que conocemos hoy día. De manera que lo mismo va a ocurrir con Seiya Suzuki, va a depender de qué equipo cae. Si cae a los, en los Yankees de Nueva York y, y le va mal, después de un año probablemente lo dejen en libertad o lo cambien a otro equipo, lo que fuese. Pero si cae un equipo eh, como los marineros de Seattle, los angelinos de Los Ángeles, un equipo de, de más bajo perfil, donde no hay tanta presión y donde están dispuestos a ser pacientes con él y darles la oportunidad que necesita para que triunfe, entonces es probable que veamos un un mejor Saya Suzuki que tenga más éxito en, en su carrera en las mayores. Pero en, en términos de peloteros es excepcional, pues tiene buen brazo, buena defensa, ha ganado guantes de oro, tiene capacidad para batear para promedio y para batear jonrones también. Uh, es un excelente jugador, sin duda alguna. Pues Claudio, muchas gracias por habernos
1: acompañado en este especial de resumen de, de lo que ha sido esta segunda mitad de temporada y de la postemporada de, de, la, de, la, de la NPB. Y nada, contamos contigo de aquí a unos meses para, para hacer una pequeña previa de lo que va a ser la próxima temporada de la NPB. Sí, sin duda alguna. Un placer, como siempre. Pues nada, me despido yo también de todos eh, vosotros. Y como solemos hacer, rindiendo también un, poco, un pequeño homenaje al podcast de Claudio, que siempre termina con una canción de, de ánimo, de las que cantan los fanáticos en, en los estadios, vamos a hacer... Nosotros lo mismo, en este caso os vamos a dejar con una canción de, de ánimo eh, que suelen cantar los, los aficionados de, de las golondrinas de Yakult en el estadio. No es una canción de, de ánimo digamos de un jugador en particular como otras veces, sino del equipo eh, en general como también un pequeño homenaje hacia ellos por haber ganado el título de, de la NPB en este 2021. Así que nos despedimos de todos con la canción de ánimo de las golondrinas de Yakult.